0: 你好，欢迎收听《正在挣钱》，我是子君。因为我相信啊，财务自由的门槛其实并不高，每个人都可以通过合理规划财务生活，更富有、更睿智、更快乐、更自由。所以，正在挣钱，我们会关注那些用自己的方式合理规划财务以及自由生活的人们，分享他们的经历和方法，帮助我们实现工作自由、生活自由以及财务自由。希望对你会有所启发。Hello，Hello， hello. 正在中钱的听友们，大家好，我是子君。今天我们有幸邀请到有十年以上经验的投行人。印象中，我们提起投行、啊，西装领带，对吧？包括平时还会带企业家们上市敲钟的。但是呢，我们今天邀请这位其实还有点不太一样啊。他就是我们播客节目《麦子店圆桌 Night》的主播，酷酷的小二。OK， 谢谢子君
1: 。然后我是。麦子店小二很高兴和大家在博客中见面，啊、呃，我是一名投行民工，也同时是一档博客节目<音>麦子店 YouJoNet <音>的主播，很高兴认识大家
0: 。小希望，其实我可能需要代表大家先问一个非常小白的问题，就是什么是投行？投行这个词其实是一个舶来语，
1: 投资银行它的英文叫 investment banking。那么投资银行实际上，呃，整体上来讲，商业环境里边，和它相对的是商业银行，就是商业银行和投资银行是在银行的一个一体两面。那么所谓的商业银行，就是我们耳熟能详的，就是工农中建，对吧？就是那些传统的银行网点。投资银行在中国其实又分成两个，第一个是广义的投资银行，我们更熟悉的叫它券商。在国外呢，其实没有这个叫法，没有券商这个叫法。那它实际上更多的还是。用一种银行的这个词语啊，比如说我们熟悉高盛啊、大小摩啊，啊，国内可能大家比较熟悉的券商就是三中一华。除了广义的投行之外呢，还有一个狭义的投行。那我所在的部门就是狭义的投行，就是在广义投行中的狭义投行。这个证券公司，我们中国叫做啊证券公司，呃，里边从事一个叫投资银行业务。那么什么叫投资银行业务呢？其实可以简单的理解，就是要去银行给企业。或者给个人放贷款，那么这个叫做典型的叫债务融资。投行这边呢，主要其实进行的是资本市场融资。那么资本市场融资呢，其实主要有这两个大的方面：第一个是股权融资，第二个是债权融资。呃，股权融资呢，商业银行一般是不做的。就比如说大家可能最耳耳熟能详，就是我们俗称敲钟，就是 IPO。IPO 的这个中文的术语叫做首次公开发行。呃，什么叫首次公开发行呢？就是原来是一个私有企业。通过首次公开发行，发行了一部分的股份，并且在交易所挂牌上市，它会变成一个公众公司。这个其实是包括我在内，大部分投资银行从业人员的一个主要的工作，就是帮助一些未上市的公司去上市，进行股权融资。除了这个最典型的 IPO 之外呢，我们还去做一些私募股权融资，比如说它是一个私。未上市的公司，但是他也想做股权融资，他发行一部分的股票，现在在很多的初创企业里边比较流行，对吧？那么会去找一些啊，我们传统的 PE 啊、VC 啊去进行投资，那么这个叫私募股权融资。那么另外一块呢，就是上市了之后，它还可以持续的再进行融资啊，比如说上市公司去发行一个什么定增啊，或者是可转债啊这些东西，这个是大面上的股权融资。那债权融资呢，主要就是跟商业银行不一样的，就是我们。通过去我们叫 underwriting， 就是就是承做一个标准化的债务类的工具，比如说公司债券、公司债券，我们做承销，然后帮助企业呢去进行一个债务融资。这跟银行的贷款不太一样，银行贷款是一个点对点的，银行企业没有别人了。发债呢，其实就是一个面向公开市场，相对来说比较公开的市场，去发行一个具有标准化的格式的一套债券的工具。还有第三个主要就是并购。就是我买你，你买我嗯嗯啊！那些商战里的那些东西，当然有一些戏剧的成分，大家看电视剧的时候可能会觉得有点添油加醋，啊，但是大面上来说，确实就是这个两个企业之间互相的一种收并购的行为啊，我们叫做并购游。所以，投资银行就是股债并购三大方向
0: 。因为这些名词啊，其实，在大家印象眼中啊，都是过往的很多电视剧里面或者电影里面看到各种西装革履的谈侃而谈。我们会很关心，比如说小二兄是怎么进入到同行的。其实
1: 我进投行的故事挺狗血的啊,啊，怎么说、啊？这么说完全不夸张啊。我我进投行其实是一个非常曲折的过程。我刚毕业的时候，其实就是跟很多当时的年轻人一样啊。但是我觉得现在可能很多年轻人也是这样，就是有个投行梦，是、嗯、啊，很想做。所谓的那些人上人、精灵，然后 banker 对对啊，然后敲钟什么的，
0: 是。
1: 但是很不巧啊，我我毕业的时候，我本科毕业的时候是08年金融危机。我本科毕业了，工作了一段时间之后，我又去做了研究生。研究生毕业了之后呢，是第二次金融危机的小余波啊，啊。然后就是我当时在香港嘛，就整个中环都在裁员，更别提招人了。嗯、啊，所以当时就去曲线去这个一家证券公司做分析师，在研究所担任一个二级市场的分析师。后来就到了一个可能很多听友会有一点印象的，就是15年的那个大牛市，啊，就是对于投资人来说，大牛市对大家的印象就是天天股票涨停，然后动不动什么都不干，然后每天都赚好多好多钱，啊，但是对于我们从业人员来说，大牛市最大的一个特点就是所有人都在跳槽，鸡犬升天，不夸张的说，就是从2014年底。一直到二零一五年六月份，到了这个股价的最高点，我记得是五一二四点。我认识的几乎所有人都跳槽了，基本上所有的公司都在面临着我的员工被别人高薪挖走了，和我不得不用很高的薪水去挖别人、嗯、这件事情。那个时候就也是反正机缘巧合吧，然后就是我现在的东家，然后呢也在找人。当时也不管你，就是我进投行的故事其实是很难复制的。包括现在，我现在就是我基本上没见过哪些投行从业人员之前是分析师的，就是分析师在投行其实挺难的，但是在当时那个市场环境下面，不管你是不是分析师，你只要是个人长得还行啊，口才还不错，他是肯干的啊，你就来吧，我们这边正缺人，这个契机吧啊，然后进到了投行，就干了将近十年啊，今年已经第十
0: 年了。其实我刚才听小二说啊，就是现在干了十年多。对吧？那那咱们其实每天主要在干嘛？就是比如说，我们典型的一天的流程是什么？其实我们的每一
1: 天还挺差异挺大的。唯一我可以相对比较确定的是，啊、呃，我典型的一天应该是在出差的路上度过。我今年截止到今天，应该是我刚刚看了一下手机，嗯，大概是104四飞，啊，飞了104次，这还不算高铁。就过去正常情况下，一年360多天，我大概是200多天会在出差的路上。投行，特别是在中资的证券公司做投行，一个比较主要的工作其实就是去客户现场。那么对于我这个职级的人来说，可能主要的工作是：第一是牵头把一个 IPO 或者是一个并购的项目持续的推进。然后，另外一块主要的工作就是发现新的业务机会，去向不同的企业的创始人啊去做路演，然后向不同的投资人啊去做一些交流和沟通。整体上来讲，投行是一个偏卖方的工作。所谓的卖方工作，就是呃，你本身不需要真拿自自己的真金白银出来做投资，你在市场上其实是一个润滑剂啊或者撮合的这样的一个角色。所以，对于我这个职业来说，广度是很重要的。你每天见不同的人，接触不同的事情，了解这个世界在发生什么啊，了解这个世界最新的变化是什么，其实对于我这个职业来说是很关键也很重要的。这样子你才能发现更多的机会，第一时间能够洞悉到那些机会。第二就是量变引起质变啊，能够成功的去撮合一些交易。这个其实是一个典型投行人的工作
0: 。那听上去啊，咱们这份工作其实是非常见多识广的。相对
1: 来说，这一份工作在职业生涯的初期和中期，嗯，学习曲线比较陡峭的职业，接触到非常多的非常优秀的人士，主要包括的就是一些初创公司的管理层。其实这些人平时如果不是投行是很难见到的、啊，是的啊。然后第二就是你可以接触到很多非常优秀的专业机构，比如说律师啊，比如说会计师，因为你你可能在项目上刚进投行第一年的时候，你可能就直接对着一个会计师的合伙人或者律师的合伙人，啊，可能是一个非常资深的大佬啊，你可以从他的这个身上能够获取非常专业的。这个金融或者是法律的知识
0: ，在刚开始工作的时候就可以遇到这些优秀的榜样，确实是一个非常有帮助的一个事情。然后呢，我们这份工作经验会不会对投资理财这一块相比其他人会有一些额外的一些优势啊？<笑>对吧？呃，坦白说啊，嗯，至少入门级
1: 别的投资，嗯，没什么帮助。我自己本身的职业经历相对比较复杂一点啊、嗯，我做过分析师。如果拿分析师的职业生涯和一个投资银行家的职业生涯来去做对比的话，嗯，仅就投资这件事情而言，呃，我会认为分析师的职业生涯会更加对投资有帮助一点。就是在职业生涯的初期，我其实会和很多现在的投资人一样，就我们会非常热衷于赚所谓我们行业里边叫做错误定价的钱
0: 。什么叫错误定价钱
1: ？就是说这个公司明明很好。啊但是呢，它现在的股价很低，啊，那么我是不是应该现在买进去等它上涨？对啊，啊这就是这就是一个非常典型的一个呃，我们叫偏散户的一个投资逻辑。为什么？对，就是说，你觉得你自己宏观、中观、微观推导，嗯，样样都具备了、嗯，然后这个公司只欠东风，说不定明天就一个涨停板，你就应该现在买进去。是吗？啊、呃，但实际上并不是这样，因为资本市场短期的波动不确定性远远大于确定性。啊、呃，即使你看的是对的，中期你看的是对的，远期你看的是对的，但是短期赚不到钱，或者说这个方向它的股价走势方向跟你相反，是非常有可能发生的事件。啊、呃，尤其是在当你本身可能还希望通过加一定的杠杆截取更高的回报。那在这种情况下，你可能会很快的就会面临到一个你不能承受的亏损，甚至是清盘出局的这种状态，啊，所以比如说现在，我会倾向于去不要去赚这一部分的钱。你赚的钱不是错误定价的钱，而是说一个资本市场在长期稳健发展的过程中，能够给到投资人带来的一个长期比较确定的回报。这个确定的回报，你可以理解为是一个经济增长叠加资本市场扩张。整体的一个综合的水平，很简单的例子，虽然我们现在一直说 A 股三千点从来都没涨过啊，但实际上另外一个指数叫做全 A 指数，啊，就是所有的 A 股的一个加权平均价格，这个数字其实在过去的很长一段时间内，一直是一个斜上斜向上的一个走势，也就是说从长期来看，你如果你买的是一个全部 A 股的样本，嗯，你其实长期来看是能够稳定的赚到钱的，那么这个赚钱的。核心的来源实际上是经济的增长带动的企业盈利的增长，享受到中国经济高速发展的一个红利，这是我现在比较喜欢能够赚到的钱啊。虽然这两年可能大家也没赚到钱，因为二二二年和二三年整体的投资的收益率都不高，都都是负的，就更准确的说。但是从长期来看，这个逻辑还是成立的。明
0: 、嗯、白。那你看，其实，在投行工作，对吧？然后对。投资理财其实也有关注和实践，都是和钱打聊到的。那为什么还会想到去做播客这种不赚钱的事情呢？其实
1: ，站在2023年的当下，我看到的一个行业的趋势就是，市场出现了一种新的业态、嗯。这个新的业态其实就是奔着提升投资者的投资体验为导向的一些初创企业。那、嗯、么这些初创企业，它本质上来讲做的还是财富管理，嗯、啊，但是它某种程度上解决了原来财富管理销售导向的这个顽疾，它跟客户利益能够比较深入的能够绑定到一起，能够真正的站在客户的视角来解决在客户财富管理过程中遇到的一些原来那些 1.0 时代、2.0 时代不能解决的问题。然后我看到了很多这样的优秀的初创企业、优秀的创始人，所以啊，也想试一试吧，去通过播客这个节目能够。提升一下大家的投资体验，这是一个我的小小的试验吧
0: 。嗯，其实也就是传统的很多用户接触的时候啊，会涉及到很多金融的复杂的名词，但是呢，现在通过内容或者通过播客的形式，可以站在用户的视角，通过用户感兴趣的问题来更好的阐释。对，呃，我觉得可能一个比较典型的例子啊、嗯、啊，我先
1: 说一个负面的问题，就是说在过去的嗯嗯。1.0 时代和 2.0 时代有一个根骨不变的问题，就是永远是市场好的时候，嗯，嗯，基金最好卖。但是，但凡你在整个市场里待过时间比较久的，
0: 嗯
1: ，牛市进场，基本上铁定是亏钱的。是的，因为这是泡沫的顶峰。但是大家不知道，但是金融机构，特别是 1.0 时代和 2.0 时代的。这些金融机构们，嗯嗯，他们主要的 KPI 是销售收入，嗯、是基金的 AUM， 所以这一些金融机构非常本能的，他会在市场最好的时候，嗯，大肆的宣传他的产品、嗯，比如说基金公司会新发基金，是，比如说支付宝会上蚂蚁精选，我不知道，我又买，<笑>我买了不少，葛兰就是在支付宝精选火的嘛，哦、是的，是，的，所以。这个葛兰在他净值的最高峰的时候，每一天都会有大量的人通过支付宝的渠道买入他的基金，然后他一路下行。所以这些大量的第一次可能接触到医药股投资的这个投资人，是有一个非常
0: 差的。我希望不是你啊,是啊，这不就是我吗<笑>？所以说，我记得有一个说法就是说牛市是散户主要。亏钱的主要原因是的，啊，这句话非常的精准啊。其实本
1: 质上来讲，就是一点零时代和二点零时代推波助澜。我认为，就是这些金融机构在牛市的时候，成为了散散户亏钱的一个帮凶。嗯，我这么说可能不太尊敬啊，但是某种意义上来讲，我心里确实是这么想的。嗯，啊，所以现在整体上来讲，一个新的业态就是，或者说我们。每一个从业人员的一个根本的命题就是如何在让投资者赚到钱之余，自己能够赚到钱，而不是说投资者亏钱我赚钱。所以，其实整个财富管理行业，我觉得未来可能会走向一个如果好的话，哈，可能会走向一个这样子的局面。我认为，在海外的市场，整个的市场会相对成熟一点，比如说美国，比如说日本，比如说新加坡，这两年比较火。这些地方，散户在牛市的时候冲进去做交易，这种事情相对来说发生的就比较少。那他做对了什么？其实他已经进入到了一个 3.0 的时代，只是大家进入 3.0 时代的媒介不一样啊。我们因为整个互联网比较发达，所以我们可能快速进入到 3.0 这个时代的一个比较可行的一个路径，就是通过一些媒体的声音，然后放大。一些正确的投资理财的观念，然后让更多的听众或者更多的草根的投资人能够获得一些更加正确的投资的建议，然后从而提升他们的投资体验，顺便让投资机构也能够长期赚到一个更加稳定
0: 的钱。明白，明白，大家听到没有啊？要多听麦子店圆桌的节目。谢谢，谢谢，谢谢。嗯，然后小儿兄还可以分享一下自己啊在财富积累方面的一些经验吧。
1: 对，其实刚才说到了投资嘛，某种意义上来说，我的投资经历算不上特别成功，特别是在资本市场赚钱也算赚到了一点小钱吧。但是其实更多的时候，我是一个八五后，在我这个年纪来看，其实大家的财富积累的路径大面上应该都是相似的。我们业界其实有一个上古大神啊，啊，就是。他有一套理论叫做康波理论，我不知道你有没有听过。哦、是的，财、啊、富自由靠康,康波、啊。当然我不是说这个康波理论多么正确啊，因为这个康波理论实在是说的有点玄乎。啊、但是正向的理解就是、啊，你的财富积累可能更多的时候还是需要依靠整个市场的大的浪潮。那么在我的成长的过程中，其实整个市场无非就是两个大的浪潮，第一个是资本市场泡沫的大浪潮。嗯就是有有一次到两次的资本市场的大牛市，嗯啊，然后第二个是楼市的大浪潮。过去可能二三十年吧，整个国家在快速城镇化的过程中带动的一个房地产市值或者说价值的一个快速上涨。我我是在上海嘛，我是土著啊，所以基本上我身边的财富积累的成功案例基本上都高度的类似，就是你在资本上赚的钱，然后在楼市里边把它。储存下来，楼市的整个的杠杆率又高，这个可能是我这一代人实现一个财富倍数级，或者说加零这个后面加零这个级别的一个增长的一个最核心的原因吧。很多人会问我说，站在2023年的当下，如果我是作为一个 old money 的代表啊、嗯哦，我可能都不能算 old money， 我算是 middle money 的代表，就是说现在年轻人。应该怎么看待过去的成功的投资逻辑啊？就无非就是说，资本市场还是不是一个好的投资逻辑？楼市是不是还是好的投资逻辑？我的一个观点其实就是，你说中国过去的很长的一段时间内，这么大的一个大级别的一个造富的浪潮，是个人的努力吗？肯定不是啊！我会倾向于说，这是高过去40年整个经济高速发展带来的一个时代的红利。所以，站在当下，我们看未来。对于我个人来说，我会认为说，第一，时代的红利没了吗？我觉得也不至于啊，因为只是说我们从一个高速发展的经济体，到了一个中高速发展的经济体。也就是说，在我年轻的时候，可能整个国家的 GDP， 因为我刚才提提到了，就是资本市场很大程度上，你赚的钱是其实是国家经济增长带动企业盈利改善。能够让你赚到的钱，过去可能一年的 GDP 7% 到 10% 这是很正常的，再不济 5% 也有。那么很多其实比较景气的行业，它的行业的一个比较普遍的增速大约是两倍的 GDP。也就是说，我职业生涯的早期，或者对大家来说可能比较懵懂的时期，嗯，一年投资回报率 20% 其实是一个完全可以达到的状态，因为当时经济的增
0: 速就这么快。好羡慕啊
1: ！对，只不过现在你的经济，现在我们说每年可能是 3%、5%， 我们可能未来叫 L 型经济，对吧、嗯？啊，我们要稳住一个底线，我们长期来看可能要稳住 3% 这个水平。那么，如果你还是一个两倍的经济增速，
0: 嗯，已
1: 经算好的，对吧、嗯？两倍经济增速意味着你你已经是整个经济体里边最为招摇、最为景气的行业。那么这个时候，你可能也就是 6%。这样想的话，一个是 20% 一个是 6% 你做错了什么吗？你什么都没做错，只是说整个市场的环境发生了变化，整个经济的增速在下行，你已经没有办法回到原来那么高的一个收益率的水平。但是资本市场是不是还应该投资呢？当然，因为只有这样子的一个市场，还能够给到你一个如此高的回报水平。然后，比如说房子，房子一样。嗯比如说我在上海，其实从零四年非典结束，是整个上海过去很长一段时间内房价的最低点。从零四年到2023年，整个房价基本上我印象里，除了今年之外，每一年都是涨的，只是涨得多，涨得少，没跌过。有两年可能涨得特别多，仅此而已，基本就没有跌过，最多最多就是平盘。因为后面几年上海的房地市场已经交投不太活跃了，整体上属于有价无市的状态，但是。这种级别的单边式，我觉得在未来是很难实现了。房地产未来的整个的一个情况就是波动会出现，因为没有什么东西是永远上涨的啊，没有什么资产是永远单边上涨。你只是说，房地产从一个更长的维度角度上来讲，它有具有抗通胀的属性。那么在假设我们处于在一个通胀的环境里面，那么长期来看，房地产应该是一个价格温和上涨的这么一个过程。啊，这是一个大的投资。逻辑，但是从一个微观角度上来讲，你买了房子，然后就坐等着数钱，这种时候其实是已经不存在了。但话又说回来，房子不能买吗？啊，这个其实最近大家讨论的非常火热啊，是很多很多，我听过很多很多的博客，现在都在讲现在到底应该怎么看房价。那我其实，在很多的节目里面，我也表达这个观点，其实房子就是无非就两层属性，嗯，第一层是人口的属性，在一个区域，这个房子的。供给和需求其实主要决定于它这个区域人口是流入还是流出还是不变，这是人口属性。第二是货币属性，也就是说整个市场它的钱到底是更多了还是更少了啊？如果我们叫做通胀的环境，我们可以简单理解就是钱未来会越来越多。那么这种情况下，它的资产可能就是温和的升值，或者说我们温和的通货膨胀都可以。这这这两种理解都对，如果两个因素都满足的，那么其实我觉得整个投资逻辑来讲，应该还是没有什么太大的问题。当然，不是每一个地方这两个要素都满足的，是啊。所以我觉得，其实，在站在2023年的当下，你去看待房地产市场，最核心的其实是第一个要素，啊，就是你在这个地方的房子未来的供给和需求究竟是如何啊？你是一线城市，还是强二线城市，还是普通二线城市？然后还是二线以下城市，我认为在这件事情上的答案都不太一样啊！而且其实刚才说了，我我一直在外面出差嘛，嗯，我去过中国很多的地方。中国其实一线城市强二线城市、二线城市和三线城市，整个房地产的观感不一样，其实差的好多。站在现在这个档口，非常的千差万别，所以确实不能现再现在一概而论。
0: 但是其实很多人啊，他没有那么多的钱或者资金啊。过去三十年，很多人可能是在房产上赚到钱，在股市上没有赚到钱。那会不会说，比如说我们二零二三年之后啊，是不是会颠倒一个个、嗯、股票会比这个买房更赚钱一点？会不会有这样的情况？我
1: 觉得，首先孰优孰劣，这个确实现在还很难说。两个都能够赚到钱的概率，其实还挺大的。我对于经济其实没有那么悲观，特别是对于核心一线城市的房子，我对于它的整个供给需求的不匹配性，就是核心一线城市，我认为还是一个需求远远大于供给的地方。你刚才的这个命题，我们把它 narrow down 一下，大部分听我们的节目的听友可能都是生活在一线城市。如果你是一个生活在一线城市的居民，嗯啊，那我认为你未来大概率在房子和在资本市场上都可以赚到钱，只是说房子上可能因为房子具有几个比较大的特性，第一个是它低换手率，嗯啊，因为中国的股民非常喜欢交易啊，<笑>这件事情我其实不太能理解，我非常的不喜欢交易，因为这还是核心就是你要赚什么钱嘛，啊，如果你要赚定价差的这个钱，你可能不可避免的。就喜欢去交易，因为你可能每天都会面临你看对了还是看错了这个问题啊。当然，如果你是去赚资本市场长期上涨、温和上涨的钱啊，或者说你赚的是先进生产力代表的钱啊，那我觉得你可能不太会，因为先进的生产力不会今天是这个，明天就是那个啊。这个跟我们上半年要炒什么 Chat GPT、炒 AI 概念不太一样，可能。代表中国未来先进生产力的，就是这么些地方、嗯，或者中国最核心的资产，其实就是这么这么几几个行业，这么几个赛道，这么几个公司
0: 。所以是哪几个行业？
1: <笑><笑>得罪人吗？这个话说说，这个倒不太得罪人啊。嗯、啊我觉得，但是这个话其实有一点偏无用的废话。首先，我还是觉得互联网行业代表了中国未来的先进生产力的方向。其实现在互联网让很多人很受伤。但是我会坚定的认为，这个行业完全是一个现在被超级低估的行业，这是一个大的赛道
0: 啊。为什么？为什么被低估了？嗯
1: ，首先看估值啊，就是说这个可能稍微偏技术一点，嗯，就是现在整个互联网头部的几家公司啊，啊，我们叫做 B A T J 也好，或者现在叫 A T M 也好，你看他们的整个的。估值水平，我们所谓的估值水平就是市盈率，他们的盈利情况和他们的股价它的一个比。那么现在应该都是在一个历史的最低的区域、嗯，也就是说，这些公司股价的下跌是因为它不再赚钱了吗？不是的，我换一个角度来说这个问题，嗯、就是大家都知道，如果有关注过中国互联网行业的都知道，这些公司从股价的最高点啊到股价最低点，一度可能下跌了。就是以这个中概互联这个指数为例，这个指数可能最高峰可能下跌了百分之七十多。核心的问题就是你要问自己，就是这个百分之七十多的下跌，到底是因为这些企业不再赚钱了，还是纯粹是因为他们的估值从七十倍跌到了三十倍？那么我现在的一个结论就是，或者说我们观察下来的结论就是，这些企业仍然盈利性还可以啊，当然各有各的压力。啊，它有各有各的这个呃短板，这些挑战也确实是客观是存在的。但是整体上来讲，这些企业的盈利的水平还是非常可观的。其次就是这些企业有非常多的技术储备，嗯、大家可以看到，比如说 OpenAI 出了 ChatGPT，Meta 出这个呃它的竞品，然后微软也出，谷歌也出、嗯，那么我们国内出什么？都是在一些大厂里边，百度有文心一言，对吧？鹅、嗯、厂、美团、字节都有自己的模型，阿里也有模型，嗯、混元大模型。那这些模型是因为美国出来的之后，中国第二天就抄了吗？不是的，其实是这些互联网公司其实在两三年前其实已经有所布局。嗯，所以其实可以看到，整体上对标全世界范围内最先进生产力的，还是这些中国互联网的大厂、嗯、这些公司。你看到的整个世界发展的方向，仍然是这些大厂跟得最紧。坦诚的说，跟美国或者说跟全世界最好的那些公司，在某些方面确实还是有差距。但这已经是代表中国最先进的生产力了。是的啊，所以其实我会觉得说，如果大家真的觉得科学技术未来能够改变我们的生活，那确实这些是最有可能能够在中国范围内实现它的这些公司。这是我粗浅的理解吧。那有没有实体行业？实体行业有啊。我最近可能正好计划录一档播客，但是这个播客录了拖更了太久，<笑>顺便就在我们这讲吧。啊<笑>、呃，可以跟大家稍微先剧透一点，就是我我最近在看一本书啊，叫《Chip War》，可能中文翻译叫《芯片战争》，挺火的这一本书。<笑>我看的是原版啊，我英文就又太差了，所以我原版书看得很慢。其实中国的半导体行业在这两年也得到了长足的发展。我可能是两三年前吧，开始从我的本职工作覆盖半导体行业。当时刚开始覆盖的时候，我还是挺悲观的，就是觉得中国半导体行业其实是很难走出一个所谓的围剿。对，啊，就是美国所谓的脱钩、技术封锁，对于中国来说，我至少在两三年前。我的观点是基本上没可能，但是站在今年的当下，特别是呃消费市场来说，比较熟悉的就是遥遥领先出来了。是的，啊，这个大家可能或多或少都听着，但是作为业界角度上来讲，其实遥遥领先背后代表的是一整套的技术，全世界最尖端的半导体的一整套的工具。大家可能耳熟能详的就是什么十四纳米、七纳米、五纳米、三纳米这些数字，我不能说完全解决了，但是至少来说，可以说取得了重大的突破。嗯，所以我认为中国的半导体未来解决或者说能够大部分的解决技术封锁是一件我现在觉得可以期待的事情啊。当然，解决了之后，我们的市场能不能够支撑？因为现在某种意义上，我们国家是在。不计代价的在解决这个卡脖子的问题，那么等到他解决了这个卡脖子的封锁之后，我们在商业市场上能不能有足够大的市场容量，能够消纳这一些新的技术？因为大家都知道，比如说以光刻机为例，全世界造光刻机的就两家公司，大家耳熟能详的可能就一家公司，这家公司不是美国公司，它是一家荷兰公司，叫 a 阿斯麦尔，但是它用的所有的。这个东西其实也不是在荷兰生产的，它只是一个组装厂。阿斯麦尔的镜片是德国的，蔡司，它的光刻的那些设备很大一部分是采购自美国的一个叫 Applied m a t e r i a l 应用材料这家公司。它动用的是一个全世界的产业链、嗯。你只有在全世界的产业链的这个角度，你才能消化全世界的这个半导体的容量。那如果我们虽然技术上解决了这个问题，但是我们的市场是不是能够足够大呢？这个也是一个需要进一步探讨的问题啊。但是其实你刚才既然提到了，我觉得半导体因为解决封锁了之后，如果整个产业链
0: 跑通了之后，未来其实还是会有相当的一个令人欣喜的前景吧。我只能这么说？确实，刚才听小二兄这么一些分析啊，我觉得确实还是对更有信心的。但是现在很多年轻人啊，比较流行的关键词是躺平。嗯，那呃，小二兄根据过去十年的投行经验，或者说一些投资领域的经验啊，对于现在大家这个躺平的一些生活，或者说理财的心态，会有什么建议吗？现在真的躺平的人多吗？其实
1: 我反而想问一下子云，你、呃、间歇性躺平。我觉得现在对，就是绝大部分的小伙伴处于一个躺又躺不平，卷又卷不动。四十五度仰卧起坐的状态是，其实这样是最累的。
0: 嗯，是。然后这两年其实失业率可能还是相对比以前要高一些嘛。
1: 对我专门录过一期关于失业率的话题啊。现在其实整体的失业率并不高，但是年轻人的失业率特别高。是的，是的。就是你说今年的那些新的毕业生不优秀吗？真的不是。但是今年我们、嗯、至少我们这个行业的岗位就是比前两年要大幅的减少
0: 。我觉得小二兄这个。刚毕业的时候，其实就经经历了金融危机，对吧？对，但是其实没有放弃。其实可能和二零二三年，可能和我们现在经历的一些一些经济不太好的情况是有类似的
1: 。对，其实还挺像的
0: ，因为今年
1: 也就是整个投行也在大裁员嘛，啊，大家可能小红书啊什么都刷到了，微博上，我们这个市场校招的人员是非常少的、嗯，所以基本上，其实我相信今年很多的毕业生其实也是很优秀的。但是确实时运不济，就是你早可能一两年毕业就都不是这个样子。但今年确实进我们这个行业非常非常的难
0: 。那小二兄现在会建议，比如说现在的95后啊，或者00后，在2023年加入投行，还会觉得是一个好选择吗？还要坚持这个梦想吗？哎，对我觉得你问了一个挺好的问题。我觉得在
1: 我刚入行的那个时候，做投行可能是。不知道合不合适啊？就是学习比较好，我们那个时候学习比较好的同学们的一个相对比较唯一的选择，做金融或做咨询，可能是当年传统的好好学生的两大出路。我入行了之后，其实是一波波澜壮阔的互联网的大浪潮。站在现在这个时刻，很多的同学可能未来面临的是两条大的路线。有第一个是去互联网大厂，第二个是来金融和咨询啊。金融咨询我，我我大面双算是一样，所以我觉得，首先做金融还是有它的魅力的。对于一个对于金融行业或者说资本市场嗯，确实非常喜爱的同学来说，这个行业我认为是有它的魅力。这个是站在一个做了十年的老员工的角度。至少我现在每一天去上班，嗯，我还是非常欣喜的看到我面临的这个市场，嗯，我要面临的挑战都是全新的。嗯，啊，这个其实是我认为这个工作最吸引我的地方。钱，嗯，凡尔赛一点啊，钱倒是在其次，可以可以啊。但是我想说的是，我入职了之后，其实是波澜壮阔的互联网的大浪潮。那么，其实现在互联网的大浪潮，算是阶段性的有一个告别吧。但是现在新的浪潮就是科学家浪潮啊！现在很多，特别是以前我们开玩笑说狗都不碰的那个材料系、化学系啊，现在毕业生吃香的不得了啊！所以我认为，站在现在这个时点，整个的职业的选择其实还是蛮多元化的。至少对于我来说，你从事金融 ，OK。如果你喜欢的话，我认为你的回报和你在工作中获得的乐趣是不弱的。如果你喜欢互联网，我认为也 OK。因为现在互联网，说实话，虽然不如前两年那么的红火，但是在我的角度看来，恰恰是在一个相对比较底部出清。按照投资的术语啊，就是说，其实这个行业还是有很多的机会的。然后第三个就是现在啊，我们刚才提到的，如果你是从事一些半导体领域的啊，从事一些新材料、化学、偏化学领域的，那么过往其实很多我的身边的同事同事都是从化学系转过来的，就原来化学系因为实在是很难找工作，只能去科学院所，然后被迫过来做金融啊，觉得要求生计啊。但是现在其实完全可以不用这样了，现在有很多的初创企业，只要你啊所做的这些。材料啊，或者化学的那些东西，或者半导体那些东西，真正的有比较强的这个技术能力，然后你完全可以到一个非常好的初创企业，能够有一个非常未来的长足的发展。对，所以我觉得，嗯，整体上来讲，现在跟我们过去最大的区别就是，你做什么都可以了。啊、嗯
0: ，是，嗯，那看小二兄由过去的一些投行的经验和理财的经验啊。看有没有对这个现在这个躺平啊，躺又躺不平，卷又卷不过这种，有没有一些别的一些建议啊？<笑>建议不敢当啊、嗯嗯
1: 。最近也正好录了一期讲玄学的博客、嗯、啊，然后其实跟当时的嘉宾聊的时候，他其实提示了我一个点啊、嗯，为什么大家现在这么关注玄学？其实某种意义上来说，也是。从一个努力一定能成功的年代啊，到了一个努力不一定成功的年代。那当你穷尽了一切的努力，仍然需要面临一个不可知的结论的时候，你可能只能归依于玄学，是吧？归依于命理，归依于星座啊，这些 MBTI 之类的东西。那我觉得，其实因为这一次为什么大家这么不舒服啊？我觉得可能。某种程度上是因为这一次的经济增速的切换啊比较剧烈，所以大家可能会觉得现在不太舒服。但是整体上来讲，如果过去确实是一个努力一定能够成功的年代，那么我会现在说，现在是一个努力还有可能成功的年代。我不知道算不算灌鸡汤啊？嗯啊，我觉得可能对于很多小伙伴来说。特别是对于一些刚刚踏入职场、比较年轻的小伙伴、听友，你能够得到比较长足的进步的最有可能的实现路径，仍然是努力，仍然是奋斗。就是这跟其实刚才我们说投资一样，你站现在看过去，我们在很长一段时间内其实是一个近似无风险收益率非常高，或者说投资回报。很高，而且这个高很容易获得的年代，那未来来看呢？不是说你没有投资回报了，不是说你投资就一定会亏钱，不是这样的，只是说你投资面临的不确定性更大了。你投资可能你长期的一个回报中枢，从原来的一个很高的数值，下降到一个不那么高的数值、嗯，这个其实在跟你的整个人生的经历、你的职场，其实都很接近。就像我很多的时候会跟呃一些小伙伴举我很小的时候的一个例子，就我那个时候大家都补课啊，我读书的时候补课并不流行，只有啊，如果你觉得学校里的东西不能够满足你知识的渴求，我这么说是不是有点对？或者换句话说，就是你看成绩比较好啊，然后老师就说：“哎，你要不再学点更深一点的东西吧？”然后就会把你派到。他会学校可能都没有一个合适的老师来教你，然后他就会把你和其他的学校的一些小伙伴一起拎到，比如说区里，区里会统一组织一个所谓的提高班或者竞赛班，然后你去那边去学一些更加深入的，这个叫补课吧，也不叫，跟现在大家研 B 级补课啊，研 B 级竞赛，就是但凡是个小伙伴，但凡是个小朋友。可能都需要去，要么补英语，要么补数学，这个其实已经完全不一样了。从这个例子上来讲，我其实也就是想说，整个时代的变迁，未来其实你可能面临的是一个更加拥挤的赛道。包括我进入到我们公司的时候，嗯，啊，我们公司可能相比现在啊，员工人数，
0: 嗯
1: ，差了两倍还是三倍吧，所以你可想而知。而且我们是金字塔型的，嗯，所以越底层员工、越基层的员工人越多。某种意义上来说，现在你再进入到这个行业，你面临的非常狭义的人人数的竞争，也跟我那个时候不可同日而语
0: 了。啊、嗯，是的。最后，非常感谢小二兄的一些分享，给我们带来了平时看不到的来自投行内部的一些视角。最后啊，我们还是平时可以多多关注爱的店员桌的播客节目，以及正在赚钱，让我们一起合理的规划生活。实现一些相应的财务自由和生活自由。行
1: ，那今天的节目就先录到这里。再一次感谢大家，欢迎大家通过留言评论来跟我们进行互动。如果大家觉得这一期节目不错的话呢，也欢迎大家积极的转发，让身边的更多的朋友能够听到我们的声音。好的，好的，谢谢小二。那今天节目就先到这儿吧，拜拜
0: ，拜拜。真理。